0: Das Coronavirus SARS-CoV-2 wird endemisch. Das erleben wir gerade besonders krass in dieser vierten Welle. Und bei manchen hilft der Impfschutz nur begrenzt. Dann braucht es Therapieoptionen. Über die wollen wir heute reden. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Evidenz-Update-Podcast. Wir, das sind Martin Scherer, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin, der DGAM und Direktor des Instituts und Poliklinik für Allgemeinmedizin am UKEN, Hamburg. Grüß Sie in Hamburg, Herr Scherer, hallo.
1: Hallo, Herr Nussler.
0: Herr Scherer, wir wollen heute über Covid-19-Therapien reden, aber irgendwie so richtig an dem Thema Impfung kommt man ja im Moment nicht wirklich vorbei, das geht ja hoch und runter. Wenn wir mal auf die letzte Woche schauen, Sie erinnern sich vielleicht, Freitag, später Abend kam die Info, dass die Auslieferung der BioNTech-Vakzine zunächst mal gedeckelt wird. Was ging Ihnen dabei zu Ihrem Kopf? Und dass
1: es erstmal ein psychologisches und organisatorisches Desaster ist, wieder so ein Nackenschlag, das braucht man jetzt natürlich nicht. Und die Weigels hat sich auch gleich dazu geäußert, hat verlautbart, dass das für die Praxis natürlich ein riesiger Aufwand ist, weil die Patientinnen und Patienten jetzt plötzlich in 20er-Gruppen statt wie bisher üblich in 6er-Gruppen einbestellt werden müssen. Das stellt man sich immer alles so einfach vor, aber... Die Damen und Herren Entscheiderinnen und Entscheider sollten vielleicht hin und wieder mal den Blick in eine Praxis wagen.
0: Mhm den Blick in eine Praxis werfen hin und wieder. Jetzt ist ja die Aussage gewesen, also den moderner Impfstoff Spikevax, den bekommt ihr Open End in Anführungszeichen Open End, auch der ist natürlich limitiert, 25 Millionen Impfdosen bis Jahresende davon ist die Rede. Aber Spikevax ist ja kein schlechter Impfstoff, ist ja auch eine mRNA-Vakzine und ja, es gibt die Kontraindikation nach Stiko, wissen wir Erst ab 30 verimpfen. Aber ansonsten die Impfstoffart ist dieselbe wie die von Biontech. Eigentlich kann das nicht passieren, dass in der jetzigen Kommunikation seit Freitag da vielleicht ein Impfstoff droht, unter die Räder zu kommen?
1: Ja, eben eigentlich ein guter Impfstoff. Das wissen Sie und ich, das wissen auch viele andere da draußen, aber es gibt eben auch viele Menschen, in deren Köpfen die Verunsicherung sehr groß ist. Und das ist genau das Problem, dass hier wieder völlig ungerechtfertigten, sehr wirksamer Impfstoff. Sie sagen es, unter die Räder gerät oder schlecht geredet wird. Für die Praxen bedeutet das nochmal ein hoher Erklärungsaufwand und es ist sicher davon auszugehen, dass äh, Patientinnen und Patienten dann absagen, wenn sie wissen, äh, sie kriegen jetzt nicht das in Anführungszeichen gute sondern das, ja, wie soll ich sagen, ja, mittel zweiter Wahl, wie es dann völlig ungerechtfertigt dann für viele auch konnotiert ist.
0: Ist eine Frage der Kommunikation, liegt vielleicht auch schon einige Monate zurück, wo diese Kommunikation so begonnen hat. Auch das kann man ja irgendwann nochmal rekapitulieren. Wenn wir nochmal auf diese moderne First-Entscheidung schauen, es wird ja dort eben kritisiert, dass die Praxisabläufe, die sich jetzt über viele Monate eingestellt haben, Sie haben es schon angedeutet, ja, ändern müssen dadurch. Wir haben eine andere Dosierung. Wenn man es aber anders sieht mit Blick auf die Dosierung, in so einem Fläschchen Spikevax sind zehn normale Dosen drin, statt sechs bei BioNTech. Das sind für die Booster-Impfung bei der mRNA-Vakzine von Moderna immerhin 20 Dosen einem Fläschchen. Wird ja nur mit der halben Dosis geboostert. Wäre das nicht sogar eigentlich auch ein Vorteil, wenn ich gleich so ein Fläschchen habe und kann dann 20 Leute direkt mal wegboostern? wenn sie die haben und die pünktlich kommen. Und
1: das alles funktioniert schon. Aber wenn ich zum Beispiel an unseren zusätzlichen Impftag denke, den wir nächste Woche Samstag machen. Wir werden jetzt samstags immer zusätzlich impfen. Wo wir also nichts anderes machen. Da bestellen wir zwischen 8 und 13 Uhr 120 Menschen ein. 20 davon mhm. sind Erstimpfungen, wo ich sehr froh drüber bin. Und wenn Sie dann nur Biontich verimpfen, dann ziehen Sie 120 Spritzen A 0,3 Milliliter auf. Das ist relativ überschaubar. Und wenn Sie jetzt, Sie haben es eben schon gesagt, ein paar Booster dazwischen haben, dann müssen Sie gucken. 0,25, 0,5 Milliliter, das ist alles natürlich machbar und handhabbar. Ist aber nochmal eine Denkschleife mehr und eine zusätzliche Organisationshandlung. Das ist nicht so einfach. Also kann man alles machen, mhm. aber gerade in diesen Zeiten kommt es eben auf solche kleinen Organisationsdetails auch an.
0: Mhm. Und da liegt natürlich dann auch wieder eine Fehleranfälligkeit drin, ne? wenn man eine Organisationsschleife mehr hat.
1: Na klar, wenn Sie jetzt 120 Impfungen machen und relativ schnell durchgehen wollen und da natürlich auch dann eine gewisse Effizienz drin haben wollen, dann muss man schon versuchen, diese Fehlerquellen zu reduzieren.
0: Völlig klar. Mhm. Vielleicht zu guter Letzt, damit wir dieses Impfstoffthema an der Stelle dann nochmal abschließen können und uns auf die Therapien stürzen, vielleicht noch eine Frage dazu. Es gibt immer wieder mal in der Szene wird das diskutiert. Die Frage, ob ja, nicht so ein heterologisches Booster-Schema, vielleicht auch einen immunologischen Benefit haben könnte. Da gibt es eine Preprint-Arbeit, die können wir mal verlinken. Da wurde einfach mal so ein bisschen zusammengeworfen und geschaut, wie hoch sind die Antikörper, also die titer neutralisierende Antikörper, wenn ich womit auf was drauf boostere. Und da kommt dann immer so heraus: da gibt es so eine Grafik, die kursiert im Netz, dass, wenn man auf BioNTech drauf booster't mit modernen ja die, die Zahl, die Menge der neutralisierenden Antikörper einfach sehr viel höher ist. Was halten Sie von solchen Überlegungen oder speziell auch von, von dieser Arbeit?
1: Es ist völlig unklar, was diese Titer dann wirklich klinisch bedeuten. Und wir lieben das natürlich, auf diese Titer zu blicken und dann haben wir wieder Zahlen. und Es gibt immer auch wieder Leute, die... Antikörperbestimmungen veranlassen. Dann kommen die Patientinnen und Patienten zu uns und fragen, was sie dann klinisch bedeuten. Also solche Erwägungen sind völlig zulässig, aber bringt alles nichts, wenn wir uns in der prä phase sage ich mal, also immer wieder ein Bein stellen, wenn wir ein Organisationschaos haben und Verunsicherungen. Da kann man noch so gut überlegen, was ist jetzt hier, titermäßig wirksamer. Also ich glaube, im Augenblick kommt es wirklich darauf an, dass wir schnell sind, dass wir effizient sind. Wir haben gute Impfstoffe und damit ist eigentlich auch erstmal für mich in Ordnung. Also da bin ich ganz pragmatisch und äh, ist ein Hinweis, was Sie sagen, aber für mich noch lange kein
0: Beleg. Also ein hoher antikörper macht noch lange keine Mortalitätsrisikoreduktion, nicht? Das ist mal die Ansage an der Stelle. So könnte man es auch sagen. Vereinfacht zusammengefasst. Soweit zum Thema Impfung, Herr Scherer. An dieser Stelle vielen Dank schon mal. Jetzt wollen wir aber Jetzt tatsächlich... <lacht>
1: <lacht> vereinfacht zusammengefasst ist, gut, ich dachte eigentlich, diesmal hatte ich die einfachen Worte benutzt und sie haben dieses Begriff äh, Ungetüm von Mortalitätsreduktion verwendet. Aber ich glaube, die Leute wissen, was, was
0: gemeint ist. Ja, genau. Also Verzeihung dann an dieser Stelle. Ähm, jetzt wollen wir aber mal auf das tatsächlich entscheidende Thema gucken, den Nukleus, wenn man so will, dieser heutigen Episode. Nämlich die Frage nach therapeutischen Optionen gegen Covid-19. Und da sind ja in der Tat in den letzten Tagen, Schrägstrich Wochen, ein paar zugelassen worden. Und es wird welche geben, die das bald sein könnten. Und in genau dieser Reihenfolge wollen wir uns mit vier solchen Arzneien mal beschäftigen. Der erste dieser Vertreter ist, jetzt versuche ich das mal richtig auszusprechen, Rona Breve. schreibt sich das von der Firma Regeneron, wird das entwickelt und vermarktet. Das ist Herr Scherer, eine Mixtur von zwei Antikörpern gleich Casirivimab und Imdevimab. Das sind beides Antikörper, die einfach an einen Teil des Spike-Proteins des Virus andocken, wenn ich das richtig verstanden habe, und damit quasi einfach die Eintrittspforte des Virus in die Wirtszelle belegen. Das gibt es als IV und subkutan und wie gesagt, 12.11. ist es zugelassen zur Behandlung von COVID-19 Patienten, die noch nicht sauerstoffpflichtig sind aber ein erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf haben. Noch nicht sauerstoffpflichtig klingt, als könnte das auch schon präklinisch, prästationär interessant sein. Und interessant in der Zulassung wird auch die Präexpositionsprophylaxe und die Postexpositionsprophylaxe erwähnt. Was wissen wir im Detail darüber, über dieses Arzneimittel, Herr Scherer?
1: Also, dass das Eiweiße, Proteine sind, monoklonale Antikörper gegen das Coronavirus. Die biotechnologisch nachgebildet wurden. Also Casirivimab und MDivimab sind zwei rekombinante humane monoklonale IgG1-Antikörper. Und die wurden mit rekombinanter DNA-Technologie in Ovarialzellen des chinesischen Hamsters hergestellt. Es gibt mhm. ja immer wieder Leute, die sagen, Hilfe, BioNTech, Chemie und so weiter. Ich hatte heute wieder eine... Schwangere Patientin im, an der Grenze zum dritten Trimenon, die hat Angst vor der Impfung. Alles Chemie, alles Gift. Also wenn man sich das nochmal klar macht, wie diese Mittel entstehen, dann ist das eigentlich auch Gentechnik pur. Das darf man nie vergessen.
0: Ich habe, Herr Scherer, die Tage gehört von jemandem auf so einer Anti-Impf-Demo in Österreich, war das glaube ich in Wien, der sagte, er ist Veganer und deswegen nimmt er diesen Impfstoff nicht. Das hatte ich dann auch ein bisschen an den Haaren herbeigezogen empfunden.
1: Ja, der hatte dann mit dem chinesischen Hamster wahrscheinlich auch seine Probleme. Also mhm. ähm, Asiridimab also und Imdivimab die sind ja dann auch für Menschen, die eine bestätigte Covid-19-Erkrankung haben, den bestätigten positiven Test haben, die ein hohes Risiko haben für einen schweren Verlauf. Und das ist wirklich nichts, was man einfach so einnimmt. Das kann Allergisierung machen. Mhm. Das ist etwas für wirklich besonders gefährdete Menschen, also keine Alternative zur Impfung und wirklich nichts für Querdenker A oder Querdenker B. Das äh, mhm. muss man sich wirklich vergegenwärtigen und äh, dann vielleicht auch den Menschen so vermitteln.
0: Also das könnte, wenn ich das jetzt so schon richtig raushöre, es könnte da für Personen interessant sein, für die eine klare Kontraindikation für die Impfung vorliegt. Bei denen könnte das eine Option sein. Die Frage wäre natürlich dann, Sie haben schon angedeutet, Adverse Events, also es gibt ja durchaus Nebenwirkungsrisiken, aber auch klinische Wirksamkeit. Weiß man überhaupt, was das bringt?
1: Ja, genau. Ich würde es noch ein kleines bisschen schärfen. Also über diese Kontraindikationen, wird häufiger mal geredet für eine Impfung. Da muss man, glaube ich, ziemlich lange nachsuchen, mhm. bis man wirklich auf so eine Kontraindikation stößt. Vielleicht bei einer wirklich starken individuellen Unverträglichkeit. Aber das Problem sind gar nicht so sehr die Kontraindikationen für eine Impfung, sondern der Aufbau eines Immunschutzes. Also es gibt ja Menschen, die aufgrund einer Vorerkrankung oder einer Begleittherapie nicht in der Lage sind oder deren Immunsystem nicht in der Lage ist, einen Impfschutz aufzubauen nach der Impfung. Mhm. Wo sozusagen die Impfung ins Leere läuft und das wäre so eine Indikation auf jeden Fall. Oder eben mhm. tatsächlich Hochrisikopatienten, die dann ungeimpft sind, wo man früh genug dran ist. Aber zur Wirksamkeit kann man sagen, dass die Daten, die dazu vorliegen, jetzt nicht unbedingt dementsprechend, was ich gerne so habe, wenn ich einen Artikel lese, so einen schönen Report mit viel Methodik, Intelligent-to-Tweet-Analysis und Stichprobenbeschreibungen. Also das haben wir so nicht. Wir haben so ein bisschen nackte Daten, sage ich mal. Und Sie verlinken das bestimmt auch in den Show Notes, nehme ich an.
0: Natürlich, das sind die Zulassungsdaten von der EMA. Hm? Jawohl. Aber jetzt mal jetzt rein von den vorliegenden Daten. Ist das was, was Sie jetzt, ich sag mal in Anführungszeichen, beeindruckt?
1: Na, es zeigt schon, dass das eine Therapieoption ist, die für ganz bestimmte ausgewählte Menschen in Betracht kommt. Es gibt einen Cochrane Review zu diesem Thema vom Juni auch zu monoklonalen Antikörpern. Auf dieser Basis haben wir dann auch unsere kritischen Verlautbarungen in der DEGAM gemacht. Und ich habe selber bis vor kurzem noch, als mir diese Daten noch nicht vorlagen, mich sehr zurückhaltend dazu geäußert. Aber jetzt muss man eigentlich schon sagen, dass es für ganz ausgewählte Patienten, nicht für die große Masse der Patienten und wirklich auch nur für die Postexpositionsprophylaxe derer, die eben, ja, ja nach der Impfung keinen wirksamen Schutz erhalten schon in Frage kommt das kann man schon sagen
0: also da reden wir beispielsweise auch über Menschen mit einer krassen Immundefizienz ne
1: ganz genau ja oder denen die Chemotherapie ja, okay. kriegen oder
0: Rituximab oder so. Verstehe. Also alle, bei denen das Immunsystem, was heißt alle, in Anführungszeichen, ist wahrscheinlich schon wieder viel zu weit gegriffen, Menschen, bei denen das Immunsystem stark kompromittiert ist, entweder aus krankheitlichen Gründen oder therapeutischen Gründen und dann vermute ich aber auch richtig, Herr Scherer, würden Sie dieses Arzneimittel jetzt auch so gar nicht unbedingt im ambulanten Setting sehen, oder?
1: Das ist immer noch sehr schwer. Es
0: gibt ja jetzt dann doch
1: die unterschiedlichen Applikationswege, aber das ist dann auch jetzt nicht unbedingt so einfach zu beschaffen über die Apotheke. Das muss man erstmal sich besorgen und dann braucht man eine Überwachung. Also das sehe ich schon eher im Klinikskontext.
0: Ich kenne einen Hausarzt aus dem Südosten der Republik, der fährt in der Tat in die nächstgelegene Krankenhausapotheke und holt sich solche Antikörper, um damit seine Covid-19-Patienten irgendwie zu behandeln. Also auch das soll es geben. Wir wissen ja, für diese Antikörper zahlt der Steuerzahler im Moment, die kauft der Bund zentral ein und die werden dann in Anführungszeichen kostenfrei über die Krankenhausapotheken zur Verfügung gestellt. Dann schauen wir uns vielleicht noch eine andere Substanz an, die ja so ein bisschen ähnlich funktioniert, auch am 12.11. zugelassen in der EU. Das ist Regirona von Zeltrion. Ich gebe zu, diese Firma war mir gar kein Begriff bis dahin. Regeneron kannte man ja schon. Auch das Teil funktioniert so ähnlich wie ja, Virona Das ist ein Antikörper, der an das Spike-Protein bindet. Der heißt Regeneron wie MAP und der ist einzig zur IV-Gabe zugelassen, auch bei Erwachsenen ohne Sauerstoffgabe und die ein erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf haben, wobei da nicht dezidiert die PEP oder die PREP erwähnt sind. Herr Scherer, was können wir über Rikirona sagen?
1: Es waren auch ungefähr zwei gleich große Gruppen. So um die 440, einmal die reg dun gruppe einmal die Placebo-Gruppe. Ein bisschen ein anderer Endpunkt. Der Endpunkt war der Anteil der Patientinnen und Patienten mit klinischen Symptomen, die wirklich auch eine Krankenhauseinweisung brauchen, also wirklich schwer Kranke mit Sauerstofftherapie mhm. und dann auch einer erhöhten Mortalität. Da waren das 14 von 446 in der Währunggruppe und 48, also dreimal so viel, von 434 in der Placebo-Gruppe. Mhm. Also auch hier eine Option sicherlich für ausgewählte Patienten.
0: Mhm. Und wahrscheinlich das gleiche Klientel wie eben.
1: Ne? Auch eine Risikoklientel, und auch eher etwas fürs Krankenhaus.
0: Mhm. Kann man denn bei den, bei den beiden Substanzen, die wir jetzt hatten, irgendwas über das Sicherheitsprofil sagen? Also was wissen wir über Side-Effects, über unerwartete Arzneimittelwirkung? Ich meine, das sind Antikörpertherapien. Die können ja schon reinknallen im negativen Sinne. Die können
1: schon auch zu einer Allergisierung führen. Es kann dann schon auch zu einer Phyllaxin kommen. Sehr häufig waren Empfindlichkeiten an der Injektionsstelle und das sind schon Therapien, die dann auch eine Überwachung brauchen. Also der Hausarzt, der extra eine Kliniksapotheke fährt, sich das Zeug holt, sich dann wirklich Mühe gibt, die Praxis dann umstellt und das alles in seiner Praxis hinkriegt, Hut ab. Das ist also wirklich aller Ehren wert. Aber das ist dann nochmal wirklich ein Aufwand und auch nochmal eine Verantwortung. Das ist toll, wenn das einige Kollegen hinkriegen, aber das wird man in der Breite der primärärztlichen Versorgung nicht umsetzen können. Hm.
0: Kennt man ja auch bei der Infusionstherapie von Infliximab und Co. Ne? Also Da ist ja auch doch längere Überwachung mit dabei in der Regel bei genau. den ja. Betroffenen. Also auch hier ja im Prinzip eher vergleichbar so im weitesten Sinne interessant hier beide Substanzen die eben direkt das Virus quasi behindern, die am Spike Protein andocken und quasi da quasi das Eindringen in die Wirtszelle und damit letztlich auch das Vermehren der Viren produzieren äh, verhindern soll. Jetzt Schauen wir mal, es gibt ja, Herr Scherer, so eine, so eine Fachgruppe, Koffrin heißt die, beim, die ist beim RKI angesiedelt, also ist vielleicht falsch, beim RKI angesiedelt, die berät das RKI und gibt quasi ja, intensivmedizinische, notfallmedizinische Hilfestellungen aus infektiologischer Sicht und die haben eine, das werden wir auch verlinken, eine Therapieübersicht, die wird regelmäßig aktualisiert, es gibt dazu auch so eine Art Flowchart, wie so eine Therapie, je nach Verlauf, aussehen könnte. Und da nennen die tatsächlich diese Antikörper relativ früh. Und da schreiben sie, dass monoklonale, neutralisierende Antikörper, also die, über die wir gesprochen haben, eben auch schon im ambulanten Setting zum Einsatz kommen würden, bei gerade asymptomatischen Personen oder jenen mit milder Symptomatik. Jetzt habe ich sie so verstanden, dass diese Substanzen fürs Trinkwasser eher nicht sind. Und sie haben aber auch gesagt, wahrscheinlich eher eine Substanz fürs Zentrum, oder? Für's, für Zentren, meinen Sie?
1: Für spezialisierte Zentren?
0: Spezialisierte Zentren, Ambulanzen, sowas genau, in der Richtung? weil
1: eben die klinischen Abläufe, die Organisationsabläufe, die Beschaffung, das muss ja dann auch alles aus einem Guss sein und das, da muss man auch erstmal drauf eingestellt
0: sein. Okay, gut. Dann haben wir da quasi so ein bisschen ja nochmal einen Gegenentwurf dazu. Jetzt schauen wir doch, Herr Scherer, nochmal auf zwei Substanzen, die vielleicht demnächst dann auch irgendwie ganz offiziell im Armamentarium ankommen könnten. Zunächst haben wir uns rausgepickt, das hat der eine oder die andere schon längst gehört, das ist das Virustatium Molnupiravir von MSD und das hat sogar schon Markennamen, das nennt sich Lagefrio, das ist ein Protrakt für, für Nukleosidanalogon, das dann, ja, bekanntermaßen eben zu Erbgutfehlern beim Replizieren der Virus-RNA führt. Und damit ist das Virus dann futsch und kann sich nicht vermehren. Immerhin, das Ganze liegt als Kapseln vor, ist also ein orales Arzneimittel. Da wird mich jetzt Ihre Einschätzung mal interessieren, Herr Scherer.
1: Da liegen Zwischenergebnisse der Hauptstudie vor. Die Therapie, die wurde begonnen fünf Tage nach Beginn der Symptome. Einmal die Währunggruppe mit LaGefrio, einmal die Placebo-Gruppe. Beides so ja 380 Patientinnen, Patienten. Und der Endpunkt war auch wieder Krankenhauseinweisung oder Tod. Mhm. 28 von 385 in der Währunggruppe. 53, also doppelt so viele in der Placebo-Gruppe. Mhm. Auch hier erstmal, ja, Plus für Währung. Aber auch da muss man sagen, die Daten, der Report, ich habe mir den angeguckt, Sie werden ihn wieder verlinken. Mhm. Ohne Stichprobenbeschreibung, völlig unklar, wie die Komorbiditäten auf die beiden Gruppen verteilt sind, wie wurde ausgewertet, wie wurde analysiert, Intention to Treat und so weiter. Das sind alles so Details, in die wir Wissenschaftler dann doch verliebt sind, um schon auch einschätzen zu können, ob die Schlussfolgerungen, die man dann macht, Corona-Pille, super, toll, ob die dann auch wirklich ja, haltbar sind. Mhm. Also die, diese Kontextinfo, diese wissenschaftliche Begleitmusik, die fehlt am Augenblick noch. Mhm. Und da würde ich gerne dann auch mal den ausführlichen Reports sehen. Teuer ist es natürlich auch. Das ähm, kostet ungerechnet 600 Euro mhm. eine Behandlung. Es gibt dann natürlich auch wieder Euphoriker, die sagen, ja, wenn man bedenkt, wochenlanger Aufenthalt auf der Intensivstation, wie teuer das wäre und das Medikament bewahrt einen vielleicht davor, dann sind die 600 Euro alle mal gerechtfertigt. Aber es gibt natürlich schon auch, sie haben das Wirkprinzip angesprochen, da gibt es natürlich auch erhebliche Bedenken, mhm. Stichwort Chemie, muss mhm. man wirklich mal sagen, also Molnupiravir, wird vom Virus irrtümlich in dessen Erbgut eingebaut und sorgt da natürlich für viele Mutationen.
0: Mhm.
1: So Und dann vermehrt sich das Virus, entstehen Varianten und die gehen dann zugrunde. Und das ist auf der einen Seite natürlich ein Mechanismus, der potenziell eine ziemliche Wirksamkeit auch verursacht. Und auf der anderen Seite gibt es dann auch große Bedenken, dass es mutationsfördernd sein kann, mhm. dass das folgenreiche Nebenwirkungen für Menschen haben kann und natürlich Erbgutschäden bei Föten machen kann. Mhm. Also das ist ein wirklich ja, fruchtschädigendes Potenzial wo man ziemlich aufpassen muss. Deshalb hätte ich da jetzt erstmal einen Riesenrespekt und pff, würde mir das alles nochmal in Ruhe angucken. Also die neue super tolle Corona-Pille ist es für mich noch
0: nicht. Und zur Teratogenität weiß man sicherlich noch gar nicht so im Detail,
1: ne? Eben, ja.
0: Was ich da durchaus doch spannend fand, also wir, wir wissen alle, wir, das ist ja doch breit durch die Medien gegangen, auch in der Publikumspresse sehr breit und sehr früh schon rezipiert worden. Was ich interessant fand, in den bis dato von der EMA bekannt gegebenen Daten, wie gesagt, das sind alles Informationen, die wir überwiegend über die regulatorischen Behörden bekommen haben. Das ist zusammengefasst aus denen vorliegenden Rohdaten. Die haben natürlich die Kenntnis, aber es gibt noch keine wirklich großen Phase-3-Daten, die jetzt publiziert werden wären, sonst hätten wir uns die natürlich angeschaut. Was ich dennoch interessant fand, Herr Scherer, bei Monopira wir diesen Vergleich dieser beiden Gruppen, jeweils 380, Sie haben gesagt, kam schon raus, unter Währung starb niemand, zumindest in dem Nachbeobachtungszeitraum und in der Placebo-Gruppe sind acht gestorben. Also das ist, schon, das ist schon eine Nummer, oder?
1: Ja, das ist schon erstmal eine Nummer. Acht ähm, zu null, null Todesfälle, bei Verum-8, bei Placebo, da denkt man, Mensch, das Medikament darf man niemanden vorenthalten. Aber das ist eben das Problem, dass der Teufel dann im Detail steckt und dass man dann schon wissen muss, wie waren denn die beiden Gruppen zusammengesetzt? Wie war das mit den Komorbiditäten? Waren die Komorbiditäten wirklich gleich verteilt? War das kausalitätsmäßig dann tatsächlich auf das Medikament zurückzuführen? Wie wurde ausgewertet? Also das gehört leider dazu um dann sagen zu können, ja, das ist echt eine Nummer.
0: Gut, das heißt, wir warten vielleicht nochmal auf eine Veröffentlichung von Phase 2, 3 Daten, um dann nochmal im Detail einzusteigen. Aber wenn sich zeigen würde, Herr Scherer, dass die Stichproben gut sind, dass sie auch einem ambulanten Setting entsprechen, dass das Ganze ein vertret- und händelbares Sicherheitsprofil hat, dann könnte das durchaus, allein dadurch, dass es ein orale Arznei ist, eine Option auch für eine ambulante Therapie werden, oder? Wenn, 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 wenn. Genau. Drei Wenns,
1: ein Könnte habe ich gezählt. Okay. Also eine konditionale Konjunktivkonstruktion. Aller Nössler war das. Ja. Okay. Ja. Könnte, könnte, Fahrradkette. Ich könnte, könnte, Fahrradkette. Also natürlich könnte
0: es. Hm. Klar könnte es, ja. Sehr schön. Abwarten. Abwarten, Abwarten und, und impfen. impfen. Okay. Abwarten und impfen ist vielleicht hier nochmal eine Arzneimbewertung der ganz besonderen Form. Jetzt schauen wir noch zuletzt auf eine Substanz, auch wieder, jetzt hätte ich fast gesagt, Mischmasch noch nicht zugelassen bei uns. Das Teil heißt Paxlovid, wenn ich das richtig ausspreche. Das ist der Markenname, ist eine Kombination von der Firma Pfizer. In Deutschland kann man die manchmal auch Pfizer einfach nennen. Da sind zwei Substanzen drin. Eine ist uns wohl bekannt, das ist Ritonavir. Und das andere, das hat noch gar keinen Namen, das heißt PF07321332. Wer klinische Studien kennt, weiß, dass die Prüfsubstanzen ja oftmals so merkwürdige Ziffern dann bekommen. Beides sind, also auch diese neue Substanz ist auch ein Protease-Inhibitor und das Ganze ist ebenfalls eine Tablette, die man dann eben mit Ritonavir kombiniert und nimmt man wohl zweimal täglich für fünf Tage. Es gibt eine Studie, deren Daten nicht veröffentlicht sind, und dafür gab es aber eine Pressemitteilung und vielleicht muss man an der Stelle auch mal sagen Pfizer so wie viele andere Pharmaunternehmen die sind börsennotiert das sind aktiengesellschaften und da ist es jetzt aus Sicht der Wissenschaft dummerweise muss man dann dazu sagen aber eben leider usos dass diese Firmen verpflichtet sind aus Aktienmarktgründen solche Daten dann als Pressemitteilung früher zu veröffentlichen bevor es eine wissenschaftliche Publikation gibt das nur mal so zum Hintergrund Herr Scherer Pax Lovit, wir kennen die Pressemitteilung von Pfizer. Das wird für Sie wahrscheinlich bedeuten, mit höchster Vorsicht das alles mal anzugehen. Was wissen wir denn darüber?
1: Interessanterweise waren das auch wieder so um die 380 Patienten in beiden Gruppen. Und da haben wir bei den endpunktbezogenen Fällen, also bei den Krankenhauseinweisungen, die dann auch im Krankenhaus verstarben, ein Verhältnis von 1 zu 9, immerhin 3 von 389 in der Währunggruppe, 27 von 385 in der Placebo-Gruppe. Also auch hier wieder eine deutliche Wirksamkeit bei allem, was man eben, ja, an wenigen Daten im Augenblick vorliegen hat. Also auch hier gilt wie fürs noch nochmal genauer schauen. Und, äh, das ist jetzt noch nicht, so, dass man sagen kann, ja Leute, das äh, packen wir jetzt sofort in die Digam-Leitlinie rein. Morgen wird es empfohlen, übermorgen verschreibt das den Patienten und über übermorgen haben wir die Pandemie besiegt. Also so ist es noch nicht, mhm. bei weitem noch
0: nicht. Also da muss man nochmal dann ins Detail einsteigen, sagen Sie, Herr Scherer. Am Ende geht es eben tatsächlich, was Sie anmahnen, rein methodisch sich noch nochmal die Zusammensetzung der Studien anschauen zu können, dass man dann eben auch vergleichen kann. Der Stichproben. Genau, Verzeihung, der Stichproben, dass man eben nochmal genau schaut, sind das eigentlich die Patienten, die wir treffen oder ist das eine verzerrte Population, die nur für ganz spezielle Klientel spricht. Das hatten wir ja regelmäßig schon, wenn hier Studien auseinandergegangen sind. Genommen wurden, dass man dann eben feststellt, nee, die Population treffe ich so eigentlich gar nicht, jedenfalls nicht in der Menge. Und das zweite ist eben auch das Thema Adverse Events, dass Sie sagen, da muss man genau schauen, was tun diese Arzneien und wie reagieren sie. Und dafür brauchen wir natürlich auch ein bisschen längere Daten am Ende. Genau. So, Auf der anderen Seite, ich habe jetzt gerade mal geguckt, ich weiß jetzt gar nicht, was dieses Präparat Paxlovid kosten soll. Ich habe mal nebenbei, wie Sie die Zahlen referiert haben, geschaut. Ich komme da auf einen Number Needed to Treat von 16 über diesen Studienzeitraum. Das wäre doch, wenn sich das herausstellt, dass es so ist, eigentlich gar nicht so schlecht. Also grund grundsätzlich. Nein, das würden wir uns für viele andere Medikamente auch wünschen. Das ist keine schlechte NNT. Okay, jetzt mal so alles zusammenfassend. Diese vier Substanzen, Sie hatten ja jetzt schon ein Zwischenfazit eingezogen und haben gesagt, die beste Therapie, die wir im Moment haben, ist Impfen, nämlich erst gar nicht schwer krank zu werden. Wenn Sie diese vier Substanzen jetzt nochmal irgendwie so zusammenfassen, die werden ja tatsächlich alle für eine Frühphase indiziert sein. Das ist so das, was sich wie so ein roter Faden durch diese vier Dinger da jetzt zieht. Das heißt, da versucht man schon... Einerseits, ich sage jetzt mal aus Sicht der Industrie, einen frühen Markt, der relativ groß sein könnte, zu etablieren auf der einen Seite. Auf der anderen Seite geht es natürlich auch darum, dass man schwere Verläufe damit verhindern können soll, im besten Fall sogar tot. Wir wissen aber eben auch auf der anderen Seite, Stichwort Influenza, da gibt es ja auch Therapien, aber da wissen, kennen wir alle die Daten und wissen, naja, vielleicht verkürzt man damit die Erkrankung um einen Tag. Was ist so im Moment nach dem wenigen, was Sie wissen, was sagt da Ihr Degam- und Ihr Wissenschaftlerherz? Auf die Gefahr, dass ich mich
1: wiederhole, an dieser Stelle wiederhole ich mich gerne, abwarten und impfen einerseits. Und was schon ein Wechsel war, das waren doch die Daten zu den monoklonalen Antikörpern. Also da sagen wir, als die wissenschaftliche Fachgesellschaft der Hausärztinnen und Hausärzte schon, das ist ein Thema für die Postexpositionsprophylaxe für ausgewählte Risikopatientinnen und Patienten. Und bei dem Molnupiravir, bei dem Paxlovid, da muss man einfach nochmal abwarten. Das ist jetzt noch zu früh, da weitreichende Aussagen zu machen. Mhm. Aber es ist so, wie Sie sagen, es sind Medikamente, die zielen auf die frühe Phase nach der Ansteckung man merkt da auch so ein bisschen den Konkurrenzkampf der Firmen und den Konkurrenzkampf der Produkte. Das ist nichts Schlechtes. Konkurrenz belebt da natürlich das Geschäft. Das ist so, aber äh, es ist im Augenblick nicht so, dass wir sagen, es gibt hier dieses tolle Standardmedikament für die große Masse der
0: Patientinnen und Patienten. Also es gibt keine Corona-Wunderpille, im Moment jedenfalls nicht, die die Impfung problemlos ersetzen könnte.
1: Nein, das gibt es nicht. Aber man merkt schon, dass es einige pharmakologische Kandidaten gibt. Das ist ja auch gut. Und ändert aber jetzt erstmal nichts an den Prioritäten in der Versorgung, dass wir jetzt weiter impfen müssen wie die Weltmeister. Und schauen müssen, dass wir im Infektionsschutz noch einen Zahn zulegen.
0: Das heißt dann Kontaktbeschränkungen. Mal mindestens das. Impfen und Kontakte halten, das ist dann wohl die Therapie in dieser vierten Welle, die wahrscheinlich bessere oder der Goldstandard schlechthin. Das nehmen wir an dieser Stelle mit, Herr Scherer. Das ist so die Take-Home-Message. Sie sagten selbst, Sie haben sich wiederholt, aber wahrscheinlich in der Wiederholung liegt manchmal ja auch die Kraft. Kann ja nichts Verkehrtes sein. An dieser Stelle, Herr Scherer, vielen Dank für diesen, ja, nicht ganz undichten Überblick über diese Arzneien, über zwei Zugelassene, über zwei, die eventuell zugelassen werden könnten. Das werden wir dann sehen. Sobald es dazu neuere Daten gibt, die dann auch tatsächlich ordentliche wissenschaftliche Publikationen sind, werden wir uns das wieder angucken. Kann man nochmal reinschauen. An der Stelle, Herr Scherer, wissen Sie, was folgt? Nämlich meine Frage mit der Klippe. Der Cliffhanger. Oh ja. Nun ist es ja so,
1: dass der Herr Chefredakteur erstmal in Urlaub muss. Wie das in Corona-Zeiten geht, das wollen wir hier vielleicht nicht besprechen, aber ich wünsche dir auch gute Erholung und danach müssen wir mal gucken, was so aktuell ist.
0: Hm. Es gibt ja noch keine inneren Lockdowns. Man kann ja auch Urlaub zu Hause machen auf Bad, in Bad Maingarten oder auf Balkonien. Dann wollen wir schauen, was so aktuell ist, Herr Scherer. An dieser Stelle nochmal vielen Dank auch an alle Hörerinnen und Hörer und natürlich der Tipp, wie immer evidenzupdate.springer.com da erreicht man uns per Post, per elektronischer Post, per E-Mail. Herr Scherer, vielen Dank von meiner Seite. Bleiben Sie gesund und fröhlich. Und ich freue mich, wenn wir uns wieder wiederhören an gleicher Stelle und auf gleicher Welle. Ich danke Ihnen. Machen Sie es gut. Ach, tschüss.